0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Zweite Könige 3, die Verse 21 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Inzwischen hatten die Moabiter erfahren, dass die drei Könige mit ihren Truppen ausgerückt waren. Alle wehrfähigen Männer, vom Ältesten bis zum Jüngsten, wurden einberufen und an die Grenze geschickt. Früh am Morgen zogen sie los zum Angriff. Im Licht der aufgehenden Sonne schimmerte das Wasser im Tal blutrot. »Das ist Blut!« riefen die Moabiter. »Die drei Könige und ihre Soldaten haben sich gegenseitig umgebracht. Das gibt eine fette Beute!« Doch als sie sich dem feindlichen Lager näherten, stürmten die Israeliten ihnen entgegen und schlugen sie in die Flucht. Dann verfolgten sie die Moabiter bis in ihr Land und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Sie machten die moabitischen Städte dem Erdboden gleich. Immer wenn sie an einem fruchtbaren Feld vorbeikamen, warf jeder Soldat Steine darauf, bis schließlich alle Felder vom Schutt bedeckt waren. Die Quellen schütteten sie zu und fällten alle wertvollen Bäume. Am längsten konnte die Stadt Kir Widerstand leisten, doch die Israeliten umzingelten sie und beschossen sie mit Steinschleudern. Der König von Moab sah ein, dass er ohne fremde Hilfe verloren war. Darum versuchte er, mit 700 Soldaten den Belagerungsring zu durchbrechen, um zum König von Edom vorzudringen, doch ohne Erfolg. In seiner Verzweiflung ließ er seinen ältesten Sohn holen, den Thronfolger, und verbrannte ihn als Opfer auf der Stadtmauer. Darüber waren die Israeliten sehr empört. Sie hoben die Belagerung auf und kehrten nach Israel zurück. Bevor wir in den heutigen Text einsteigen und somit Kapitel 3 im zweiten Buch Könige abschließen, eine kurze Zwischenfrage. Wo in deinem Leben hast du angefangen, Gruben zu graben? In welchen Wüsten deines Lebens hast du begonnen, Gott wieder voll zu vertrauen und Gruben zu graben für Wasser, das Gott schicken wird? Natürlich im übertragenen Sinn. Segen, den er geben wird. Hilfe, die er geben wird. Dieses Wasser, was ja dann kommt, hat eine dreifache Funktion für die Israeliten gehabt. Einmal den Glauben wieder zu erneuern, das Vertrauen auf Gott wieder zu erneuern. Das zweite, den Durst zu stillen für Mensch und Vieh und damit das Überleben zu sichern und dann auch die Möglichkeit, überhaupt weiter zu kämpfen im Leben und den Sieg zu erringen. Und drittens, den eigentlichen Sieg über die Moabiter. Denn wir lesen jetzt gleich in dem Text, dass die Moabiter dachten, dieses Wasser wäre Blut, Blut der Israeliten, also ein Täuschungsmanöver. Gott kann mit ganz einfachen Mitteln, mit diesem Wasser in diesen Gruben, alles regeln, alles abdecken, Glauben fördern, Gehorsam fördern, körperliche Bedürfnisse stillen und den Feind in die Flucht schlagen. Ist das nicht Wahnsinn? Deswegen betitelt die Hoffnung für alle auch diesen letzten Abschnitt, den wir schon gelesen haben mit der Herr schenkt den Sieg. Ja, es ist so. Wir erringen vielleicht den Sieg. Wir sind dann die Sieger und stehen da, aber eigentlich ist es Gott. Eigentlich ist es Gott, der in unserem Leben gewinnt, der die Runden macht, der den Feind in die Flucht schlägt, der uns die Kraft gibt. Hey, es ist Gott, der das alles tut. Wir wollen ihm die Ehre geben, ihm wieder vertrauen. Die Moabiter wollen hier gegen das Volk Gottes antreten. Und so gibt es heute auch Feinde in der unsichtbaren Welt, die gegen uns antreten wollen. Epheser 6 schreibt Paulus, wir kämpfen eben nicht gegen, in Anführungsstrichen, Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern das sind unsichtbare Mächte. Die ziehen los, früh morgens schon, mitten in der Nacht. Einfach so. Und es ist gut, wenn du gut angezogen bist mit der Waffenrüstung Gottes, oder? Epheser 6, kleine Hausaufgabe für dich nochmal. Und ganz wichtig darin ist, der Glaube, das Schild des Glaubens, womit wir alles abwehren können, was da auf uns zukommt. Ohne Gottvertrauen, ohne Gebet, Beziehung zu ihm, ist das nicht möglich. Aber wenn wir das tun, dann erleben wir diese alltäglichen Wunder. Nein, sie sind nicht alltäglich, aber sie sind Wunder im Alltag, das wollte ich sagen. Die Feinde, sie dachten schon, sie haben gewonnen. Los, das gibt eine fette Beute und sie rennen in ihr Unheil. Und die israelitischen Soldaten haben also leichtes Spiel, können die Moabiter in die Flucht schlagen, können Moab erobern, können das alles zerstören und haben dann die nächsten Jahre auch wirklich Ruhe, zumindest was die Moabiter angeht. Und es ist ja verstörend, sehr verstörend, was hier am Ende dann geschildert wird, dass der König von Moab seinen eigenen Sohn und zwar nicht als Säugling, ja, also Kindesopfer, das war schon bekannt in Israel, war das natürlich verboten. Wir erinnern uns, dass Abraham geprüft wird in seinem Glauben und seinen Sohn, ähm, opfern soll, Isaak. Ja, ähm, und das dann aber schlussendlich nicht tun muss, weil Gott vorgesorgt hat. Aber äh, das macht deutlich, dass das schon so ein bekanntes Thema war. Äh, Abraham geht ja dann los und ja, bereitet alles vor. Also das war schon ein Thema im Alten Orient. Wir sehen es hier bei den Moabitern ganz schrecklich. Der, der opfert seinen, seinen Sohn, an äh, den Thronfolger, einen erwachsenen, jungen Mann, opfert er ähm, mit der Überzeugung, ja, dass, dass der Gott der Moabiter ihn jetzt doch in dieser verfahrenen Situation in Sieg gibt. So etwas Fatales. Und da merkt man, was, was, da, für ein, was da für schräge Dinge passiert sind. Und die einzige richtige Reaktion hier ähm, lesen wir im Text Vers 27. Darüber waren die Israeliten sehr empört. Ja, so empört, dass sie die Belagerung aufheben und nach Hause gehen und sagen, hey, das ist ja schrecklich. Die bringen sich schon gegenseitig um. Also das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte. Die Moabiter dachten am Anfang, die Israeliten hätten sich gegenseitig umgebracht. Zum Schluss bringt der moabitische König seinen eigenen Sohn um und Israel war empört. Und sagt, das gibt's doch gar nicht. Wie, wie, wie schrecklich, so nach dem Motto, spinnt ihr eigentlich? Jetzt bringt ihr euch schon selbst um, kommt. Wir lassen euch jetzt in Ruhe. Wir haben euch genug Schaden zugefügt. Ihr habt euch genug Schaden zugefügt. Wir gehen jetzt nach Hause und überlassen euch eurem eigenen Scherbenhaufen. Übrigens, nicht alle Moabiter waren so schräg drauf. Wenn du mal eine ganz fantastische Geschichte hören willst über eine Moabiterin, die den Gott Israels gesucht und gefunden hat, ihn verehrt hat, dann musst du das Buch Ruth unbedingt nachhören, wenn du das noch nicht getan hast. Denn das haben wir vor einiger Zeit auf Bible Tunes schon produziert und das sind ganz tolle vier Kapitel, sozusagen die Vorgeschichte zu den Königbüchern. Das kannst du dann mal bei Zeiten noch dir anhören.